0: Tak, dáme pánové, už jsme na kanálech? Ano, už jsme na všech našich kanálech, protože kanály jsou to, čemu se vždy v pondělí od 18.00 přesně plus minus autobus věnujeme na vydátorovi. Takže vítejte u dalšího týdne ve vidě, tentokrát s jedním takovým standardním obsazením. A dneska, dneska to bude hodně vesmírné, ale také Hodně zvířátkové, od virů až po larviček, i když otázka, jestli vlastně viry jsou zvířátka, ale o tom budeme se bavit až za vteřinku. Jsme si dnes pozvali přesně ty dva krasavce, co vidíte na konci naší znělky, který jsou Ladislavu z Ladislavovský von Prak.
1: Já, já, já vítám svého spolukanála.
0: A zde spolukanáník Jeron von, eh, von Dubai, Raz Al-Kajmach a nyní Olomouc opět standardně. Ladislav, jak se máš? Vypadáš dneska nějak hezčejc? Mám jinou kameru, to bude tím. A jde to na tobě vidět, Jsi krásný, ostrý a úplně jednoznačně. tak je to nějaký
1: rybí oko, takže mám ještě větší hlavu než obvykle, než v reálu, protože jak, jak si můžete vidět, možná pozadí moje okna nejsou tak tak křivená, jak jsou na této kameře, takže uh, všechno země je a to Super, samozřejmě. takže
0: když už máme tyto detaily zajištěny, tak pozdravíme to Mikasana, který nám právě mrzknul subscribe, který je již předplatitelem 17 měsíců, což tak asi s náhod tak plus minus měsíc odpovídá zhruba délce toho, jak dlouho ten kanál existuje takže Tom Numikasane je jedním z našich věrných Díky za prodloužení subscribeu a také moderování tady. A zdravím všechny, kteří tady pomalu naskakují z YouTube, Twitche a ze všech dalších kanálů, protože si nemohli dočkat standardní sestavičky. Ale je nutno poznamenat, že je nutno poděkovat našim kolegům Iluminátorovi a Flafovi, kteří to vzali posledně ze nás. A už to viděl Ladislave? Stříhal jsem to. Super, super, mimochodem viděl pěkná jsem, znělka, co?
1: nějaké vybrané části, na začátku a na konci jednotlivých úseků. Jo. Co říkáš na znělku? Znělku jsem asi neviděl. Tak co si dej? A... Nevím, už jsem, pokud jsem ji viděl, tak už jsem to vytěsnil. Tak, tak, to byla taková, taková pirátská varianta, jak k ní
0: přistoupili. No nicméně, pojďme se podívat, o čem si dneska budeme vyprávět. Dneska si to tady budeme říkat o opět standardní novinkách, které jsme sepsali na našem kanálu Vedátor, na webu vedator.org či Facebooku Vedátor, ale také na dalších stránkách našich dalších kolegů ČT24 Věda. 24, to je to samý jako 24, net a tak vůbec. Takže mrkneme na první misi, která nás možná zachrání před koncem, který podkal Dinosauri, protože odstartovala mise DART, což je první reálný test obrany Země před asteroidy. A jak moc DART by nás mohla ochránit si? Povíme velmi brzy. Když budeme u toho vesmíru, tak se podíváme na zoubek Starshipce, která by měla letět v lednu 2022 již na orbitu. Protože Elon Muskunátor eh, má celkem pevné termíny a nikdy je neodkládá, a tak mu můžeme věřit, že to skutečně v lednu proběhne. A i kdyby to v lednu neproběhlo, tak stejně má celkem náskok versus NASA. A když budeme ve vesmíru, tak se podíváme trošku dál, protože proč funguje SpaceX a proč funguje Elon Musk? Protože chce bydlet na Marsu. chce udělat planetu B, ale Mars má jeden problém, není tam život, není tam magnetické pole. Co kdybychom se tam jedno takové udělali s pomocí Phobosů? Takže prostě budeme hrát z důma a to nám pomůže. No a říkal jsem i nějaký zvířátka, tak když budeme u těch nejmenších, tak COVID, sice takové úplně zvířátko není, je to virus, ale covid, tady máme variantu Omikron z JAR a pomalinku se dostává k nám do Evropy i skrze lety v Dubaji. A to rozhodně nebudeme komentovat a půjdeme dál. A budem, podíváme se i na larvičky a ty prehistorické, protože mravkolvy, tady oblíbený čutínek z Ferdy mravence, tak se na ně podíváme, jak v minulosti byly trošičku víc ví, než dnes, což nám něco Otázka, říká o jako no. a evoluci, a nebo nám to také neříká z evoluci, prostě nám to něco říká o tom, jak se vyvíjeli hemizáci v minulosti. No a pak tady zbývá poslední nějaký největší zvířáci, což jsou želvy. A želvy tady s náma snad ještě nějakou dobu budou, protože komunita ochránců přírody, biologů a zoologů, která se sestavila aktualizovaný katalog všech 357 druhů, že? Varuje, že jich je míň a míní takže příštím vydání jich nemusí být 357. A i těch, co je 357 druhů, tak těch druhů je trošičku, trošičku těch členů těch druhů pozbylo méně. Tak, toliky našich novinek. Zdravíme tady všechny uh, naše diváky, kteří nám tady pomalíku naskakují, Uvagu, krymiona a všechny další na YouTube i. Instači, Instači i Twitchi a pojďme do prvního. nominy. Já tak jak střídal, ne? Nebo nebudem oslomůstkovat. Na co máš chuť,
1: uh, Já tady, ne, já, jak víš, tak půl odcházím zase za hodinu a deset minut, takže mi vůbec nebude vadit, když destihnu Omikron, já myslím. Aha, takže. Okay. <laughs> tak dobře, tak, začněme, tak začneme tím vesmírem.
0: Odstartovala mise DART, tedy první reálný test obrany př, země před asteroidy. No to se podíváme, co by to mohlo znamenat. Co se týče mise na ochranu naší planety před asteroidy, tak už něco takového jsme měli v plánu s misí ARM, Asteroid Redirect Mission. Na té misi je zajímavé to, že se neudála, a proto můžeme odslednit se dál a můžeme mít tím dár. dál tak, Takovýchto misí je spousta. No. Třeba známe mnohé dál, že třeba, víš co se třeba neudálo? Ještě mise k Evropě, osídlení Marsu se zatím neudálo,
1: ale... Uh, no, tak já nevím, raketoplány 2.0 se ano. třeba neudály. Třeba a to, SLS to, se zatím, zatím neudála,
0: půl not intended, a tak by To vůbec... bychom mohli mluvit
1: hodiny a hodiny vlastně bychom o tom mohli mít separátní a, 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 a tam o tom mluvit, ale Uh, no Ale pověz no mi, no to... o čem
0: mi se Dart, protože jsem si všimnul, že jsem si neosladil čaj, tak se ho půjdu osladit a hned přijdu. <laughs> tak
1: mise Dart je o tom, že jsem sonda, která se jmenuje Dart a pokud si to správně pamatuju, protože část z toho článku uh, uh, jsem citoval na Majera, který možná množně řekl takové ty důležité technikáry sám, jako kolik to má motorů a šroubků a uh, kdy to má do čeho narazit, tak... Uh, Zhruba ta sonda má letět, nebo sonda, nějaká, nějaké automatizované plavidlo, má letět k asteroidu Didymus, nebo tak nějak se jmenuje, a, do jednoho, a ten asteroid je asteroid, jakože měsíc menší, uh, větší, většího objektu, který obíhá kolem něho, podobně jako u, u nás na Zemi, měsícem velkým, s M, a ten uh, Dart má uh, sám o sobě narazit do toho měsíce, a tím pádem má m, m, trochu změnit jeho kurz, protože jak si uh, ten měsíc je sice velký, ale není tak obrovský, aby uh, na něho to nemělo nějaký uh, nenulový vliv. To, má, to, to na něho pravděpodobně bude mít. Myslím, DARTu jako mise je vlastně otestovat, kolik energie uh, bychom potřebovali, abychom pohnuli tady s tím měsíčkem uh, o nějaký jako x něčeho, kilometrů za sekundu, pravděpodobně v nějakém vektoru. Že, nebo 100 metrů možná jenom. Takže tím vlastně jen zjistíme, jak v tomto případě jednoho objektu, který ale řekněme slouží jako placeholder mnoha jiných blízkozemních asteroidů a blízkozemních planetek, který bychom potřebovali teoreticky, když to jako nějak vynásobíme, vynaločit energii na to, abychom pohnuli tady s tím, s dráhou tady toho tělesa, budoucnu něčím pravděpodobně nějakým mnohem větší sondou, ne dartem, ale nebo nějakým plavidlem, nebo nějakou vynaloženou energii, abychom změnili její dráhu tak, aby se vyhnula Zemi. No, cílem je vlastně jako. To se vlastně nikdy jako v rálu nestalo. Měli jsme samozřejmě nějaké impaktory a uh, nějaké uh, útoky, útoky na planetky, jako v minulosti proběhly, třeba i včetně měsíce, ale jako nikdy to nebylo s cílem dedikovaným uh, změnit jejich dráhu. Bylo to spíš s cílem do toho narazit a ono, to nic, ono z toho vyletí bordel a my pak jsme schopni díky tomu. Obor zjistit, co, zjistit, jaké je složení hlouby pod povrchem. Jo? To se v minulosti dělo, ale ne k tomu, abychom změnili tu dráhu. Asi, jako, I když jenom velice málo, tak uh, teď to vlastně budeme měřit, kolik to teda jako na, 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 vytankuje, když do toho natankujeme. A v budoucnu se nám to třeba může jednou hodit, až na se něco poletí, nebo respektive až poletí něco velice blízko uh, s nějakým rizikem nárazu do země a my pak budeme jako vědět, No, měli jsme do toho narazit, uh, já nevím, kolika megatuna má energie před 25 lety a nemuseli bychom to řešit a jsme to neudělali, škoda, že zítra končí svět, no to je o tom zase někdy jindy, ale tohle to je vlastně cíl se Dark. A než se k tomu svých uvláháme, připojím, tak
0: poděkuji Martinu Rutovi, který jsem poslal Raid tak trošku se spožděním díky moc Martinovi a zdravím tady všech, uh, určitě už tolik ne, diváků, kteří jsem přilejdovali, protože jsme nepozdravili, ale ty, kteří tady ještě vydrželi, tak vás vítáme na kanále Vydátor u našeho pravidelného týdne videa a právě jste přišli do první novinky, která povídá o misi Dart, která ještě neproběhla, teda proběhli její počátek a to Start. A v říjnu 2022 projde impact, o kterém Ladislavus mluvil,
1: že ano? No, ano, mluvil jsem o tom, že má do něčeho narazit a pohradnout s tím a to je vlastně všechno, co to má dělat a zatím se to teda neděje. Ale to, že to startuje, je uh, velice cool, protože ty jsi zmiňoval misi Arm, která se nestala, nebo Condu Arm, která se nestala, Asteroid Redirect Mission je něco, co, o čem jsme, jsme vlastně jako psali hodně na počátku, no, hodně, několikrát na počátku vědát, teda před pěti a půl lety nebo kdy, protože tehdy to ještě byla mise, ne, zru, ne, nyní zručená mise a mělo to udělat jako nějaký jako věci a to se nestalo a proto i u Armu je vlastně strašně pozitivní, že aspoň to teda jako odstartovalo a ta mise jako nebyla zaříznuta, vidí to samozřejmě výrazně méně významné a... No, Něco méně významná mise, než měl být ARM. No, protože co se týče
0: mise ARM, tak tam mělo jít uh, o v podstatě záchyt celého asteroidu, případně dokonce jeho zabalení, tady je takový obrázek, já ho, já ho nakliknu, uh, nebo jestli to je video, nějak se načne čítat, uh, případně jeho zabalení nějakého menšího asteroidu do takové, do takové řekněme, ho krytu a odstáhnutí ho na orbitu kolem měsíce, kde by byl podrobně studován. A současně jako důkaz toho, že jsme schopni takovéhle malé asteroid odchýlit libovolným směrem, samozřejmě ne v libovolné pozici jeho orbity, protože všichni hráči Kerbalu ví, že není úplně jednoduché měnit orbitu. V každé dráze musíte měnit orbitu v oblasti nejpomalejší, abyste byli schopni potom krásně změnit orbitu na opačné straně. A při... Abych to zhrnul, neotočíš si na pěti koruně. Tak to ne, ano, ve vesmíru se na pěti koruně a jak říká Ladislav s tou narážkou na to 30 let zpátky. Eh, tak eh, v finální případě my najdeme to těleso mnohem mnohem dřív a v, v bezpečné fázi toho letu do něho čukneme a nějaký, nějakým způsobem do něho čukneme impulzem síly a poté.
1: Oni v jo.
0: Mimochodem, eh, já ti tak sledu: začal se znám brutálním způsobem sekat obrazem. A už se sekáš nějakou jako dobu, tak co tak sleduji. ale, Zdažný. ale hlasem slyšet. jdeš, takže zase, 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 tak zase, nám to úplně nevyšlo. Vidím s, tou, s tím obrazem, ale možná. Zkus... Já tak vypadám normálně. Jo. Já myslím,
1: <laughs> 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 Tak jsme Já, já já, stál, já se hýbu normálně. Vám mám plynulý přenos. To je, všechno to Dobře Tady to. Zavři, no. zavři,
0: takže Asteroid Redirect Mission je mise, která měla se pokusit o něco prostě velkolepějšího, fakt skutečně změna polohy a na orbitu měsíce a teď najednou máme misi, která v podstatě nedělá ani tu změnu orbity, protože ona neovlivní v případě planetky Didymos nepletu se? No, planetky Didymos orbitu kolem Slunce, tedy případnou změnu polohy vůči Zemi, ale ona, planeta Didymos je dvojplanetka a má její měl nějaký měsíček a do toho šláne. A právě protože vlastně ta hmotnost celé sondy je celkem malá, tak jenom drobně posune ten měsíček a změní orbitu toho měsíce. Ale my v tohle to všechno samozřejmě simulujeme. Ono zase nejde o tak úplně složitý problém, protože v podstatě tohle je problém dvou těles, kdy jedno lehčí těleso orbituje jedno těžší těleso. Na to máme Keplerovi zákony tady přesně vytetované na ruce. a a v tom případě jenom si otestujeme něco, co už známe, ale nikdy jsme neskoušeli, protože ono se taky může stát, co se vlastně stalo s předchozíma misema a sondama, nebo další předchozí sondy, které analyzovaly asteroidy a menší planetky ukázaly, že ta struktura je taková spíše houbovitá, Což se taky předpokládalo, než nějaká pevná. A ve chvíli, kdy do takové houbovité hmoty narazíte něčím, nějakým impaktorem, tak se taky může stát, že ten impaktor se v podstatě tam zarazí a funguje to tak trošku jako to, jak má fungovat ochrana na autě. Že kdyby auto bylo úplně tuhý, abyste nenarvali, tak vás to rozšaluje jako řidiče. Ale když je auto takové jako dobře deformovatelné, tak se ta energie to na impaktu vstřebá do té, do té deformace toho, vnější, toho předního přední části kapoty a tohle by se stalo vlastně i Didymosu, na Didymosu právě té sondě Dart. Takže budeme te- testovat, jak to dopadne. Já osobně jsem mě trošku překvapilo, že jdeme rovnou do tohohle impaktu, i když vlastně to je dost jednoduchý test. Trošičku očekávám, minimální do budoucnosti a snad to bude velmi brzy, že budeme dělat takový redirect machine ještě jednoho typu, a ten Red bude, že budeme mít pouze na orbitě e, nějaké dané planetky nějakou další družici a budeme ji vlastně ovlivňovat pouze pomocí sil, pomocí orbitálních sil, protože to není jenom tím, že orbitujete planetu a vy neovlivňujete. E, ovlivňuje jakékoliv těleso jakékoliv jiné druhé těleso. Takže kdyby jsme dostatečně velkou, hmotnou družici orbitovali kolem nějaké planety, tak s ní dokážeme, řekněme, vycukat určitým směrem. A v tom případě bychom byli schopni bez impaktu, jenom silovým impulzem přemístit, nebo změnit dráhu dané planetky naším požadovaným směrem. A já vidím, že Ledislav se tady snaží vypínat a zapínat kameru a nějak mu to nejde.
1: No, už jsem ji zapnul a vypnul a pro změnu už ji to vůbec nečte teď, takže to je skvělé. <laughs> Skvělá práce. Tak, uh, v tom případě. To možná registruje, tak uvidíme, co to bude dělat. V tom případě, kdyby ti
0: to nešlo delší dobu, tak klidně dej restart asi Discordu standardně, takže máme tady klasické záležitosti. My už jsem asi vidět. Ano, už jsi zpátky vidět, už zpátky vidět. Takže Stále vidět, je stejně. Vidím, vid, 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 že uh, volba nové kamery byla chytrým krokem pro prognost našeho streamu.
1: No, tak jako kde to mám vychytat, když jsme předtím to jako před chvílí. Tak tak, no a uh, překvapivě tahle ta mise má ještě jeden sekundární účel, nevím, jestli
0: jsi zmiňoval, ale budou z něho šťastní uh, vesmírní budoucí horníci
1: kteří... No, jako uh, nezmiňoval jsem to, ale to je právě souvisí s tím armem. I na tohle jsou byl zaměřený mnohem víc a tady to jako je spíš takové jako trochu znouzecnost, hledat si v tom nějaké jiné smysly, než jako ochradl planety, která je samozřejmě důležitá, ale Řekněme, si, my jako momentálně nemáme žádný rizikový objekt, o kterém bychom věděli, že by měl do nás narazit snad. Myslím, že Apofis snad, snad někdy jako za 150 let tam nějaký jako riziko nebo něco takového. To jako, samozřejmě, snaký? tam riziko je to 100%, je Tam vždycky nějaká šance je několika tisíců, že může dojít na srážku. Jasné. No, myslím si, že tam jako jsou nějaké pravděpodobné objekty, ale není tam teda jako nic v dohodné době mnoha mnoha generací a samozřejmě na, do země můžou narazit nějaké menší objekty, typu pučabinského. Uh, čelebenského objektu, a o kterých jako my dopředu nevíme, ale ty bychom jaksi neodklonili, protože o nich jaksi dopředu nevíme, s tím nám tahle myslím nějak nepomůže cokoliv udělat. Jo. Takže eh, ochrana planety je samozřejmě důležitá, ale řekněme si, že statisticky, a já jsem je rozhodně dobře, že jako se s tím konečně něco dělá, ale statisticky máme mnoho mnoho jiných problémů předtím, než tohle bude pravděpodobně reálný eh, z toho nějaký problém. Jo. Ale co bychom jako třeba mohli ocenit víc je třeba jednou těžba minerálů ve kosmickém prostoru. Tím, už nám měl pomoct s Arm, protože ten nějak s tím objektem opravdu hýbal. Ale nás trošku najít i v tom Dartu nějaké využití pro uh, podobné možnosti, protože když budeme vědět víc o složení toho asteroidu nebo té planetky, ať už tím, co to vyvrhlo ven, nebo ať už tím, jak moc se to pohlo, nebo třeba i tím, jak moc energie potřebujeme s tím, abychom s tím nějak si pohli, tak třeba jako uh, získáme nějaké informace, které budeme v budoucnosti moct pravděpodobně využít i pro, když na těch planetkách, jo? ať už teda tím, že je někam odtáhneme, jako plánoval ARM, nebo že tam prostě přistanou nějaké uh, sondy a budou to tam jako vrtat sami a těžit sami. Jo, a to je samozřejmě taky pro velice zdálnou budoucnost, ale když se s tím začít musí a jako, je asi potřeba, aby to jako obvykle nakopilo nějaký státní projekt, takže za mě jako dobré využití Pězněmých poplatníků amerických, mezi kterými já nejsem, takže ještě lepší v tom případě. Vidíš, a já jsem tam nějaký ty pár drobných posla, když jsem tam v té Americe byl. Takže. no, no takže... tak určitě, ty ten ty to vytrhl.
0: Takže já jsem rád, že
1: to byřil z poloviny z amerického rozpočtu, takže.
0: Ano. Já jsem rád, že mých pár dolarů pomohlo a, rozpočtu NASA, aby se dostala trošičku dál a, a dál kam a to je. Než...
1: to dolarů, takže to je. Ano, lidské
0: oko míří. No a, a pojďme tady do další novinky, a je to SpaceX, protože máme dlouhou zprávu, která by se dala přečíst, že Elon Musk řekl, že v lednu 2002 poletí Starship SN-20 na zádech
1: nosiče Super Heavy Booster 4. A to je vše. Ano. v lednu. Já jsem, já jsem to původně nechtěl vlastně psát ani jako novinku. V <laughs> jsem to psal ve vlaku, kde se mi vybíjel notebook, ne, předtím než chodit, můj notebook odešel do většiných takže taky super. A tak jsem to psal ve vlaku jako, že to vlastně jenom udělám jako takovou věc jako na, na rychlovku. Ale tak nějak jsem se rozepsal, že jsem nakonec se rozhodl, že to vydáme jako novinku a udělám z toho velkou novinku, takže... Není to je jedna z věcí v týdnu ve vědě, ale... Myslím si, že to jako je do určité míry zajímavé v tom, že myslím, že jsem tam našel tu pointu v tom, že pokud se podaří se Starship odstartovat v lednu 2.2.1, 2, 2, 2, čili příští rok za řekněme dva měsíce nebo dvou měsíců tak Starship předběhne SLS, což je myslím si uh, hodně vtipné, protože SLS je vyviděna mnohem déle a samozřejmě jsou tam mezi tím jako nejsou to dva identické starty, jo? SLS, která by měla odstartovat někdy v únoru Příštího roku bude už dělat teda jako nějaký jako lety měsíci a bude teda jako dělat dnes nějaký užitný, užitečný náklad jako k tomu měsíci, myslím, že to je nějaký jako ten první test Orionu nebo něco takového v hlubokém vesmíru, jakošli dál od Země, než jako kde byl doposud, no, takže už to bude mít i nějakou jako řekněme praktičnější užitečnost, zatímco tím co Starship tenhle, který se plánuje na ten leden případně Únor, případně někdy jindy, kdy to nevybuchne tak ten by měl uh, vlastně jako jenom uh, otestovat, jestli Super Heavy, který vlastně ještě vůbec nikdy neletěl, jestli nevybuchne při tom startu, a když nevybuchne, tak odstartuje z jeho zad uh, Starship na... a uh, necelou jedinkrát ne, ne obkrouží Zemi. A, a ani my si nebudou testovat přistání, protože uh, ani moc nevěří, že to teda jako vůbec odstartuje, na to, aby to teda jako přistávalo, takže pokud to nechci kecat, ale buď to přímo žuchne do vody, nebo to tady jako mě přistane do vody, kde to tady jako stejně bude zničené. No, takže...
0: on, je, on je plán v tom, že to, ono to bude celkem kopírovat tu misi, kterou si pamatuje od našeho hrdého Jurie Gagarina, který samozřejmě jako první člověk obletěl Zemi a když budeme hodně striktní, tak neobletěl Zemi, protože přistál trošičku víc na západ, než odletěl, takže mu chybí do té orbity pár des- stovek kilometrů. A stejně tak to vypadá i s touhletou misí, která by měla vyletit na orbitu, a otestovat, jestli je schopná se dopravit na orbitu a pak předpokládám, že budou řešit všechno krok po kroku. A Elon Musk nechá slyšet, že mají kapacity na 12 startů v roce 2022. 12 startů nám naznačuje, že se asi nebudou v té brutální způsobem zase kropovat. <laughs> Vždycky chytneš dobrý obličej, víš, tak mě to pak znervozňuje, ale v eh, 22 startů, 12 startů, eh, takže se nená předpokládá, že hned v prvním budou vychytávat všechny detaily. A předpokládám, že v tom prvním se budou snažit především dostat se nahoru. A tak nějak jako dolů se budou dostávat spíš jako polo tak, takzvaně čínsko-ruským stylem, to nyní spíš už čínským stylem. A nějaký úspěšný přistání a tak dále to se můžeme těšit spíše tak až u třetího, potažmo čtvrtého pokusu. V tom prvním pokusu je plán pro, nevím jak to nazvat, dosednutí v oblasti Havaje. A protože Oblast Havaje je známa, že tam je Havajské ostrovy a kolem široší pacifický oceán, tak předpokládám, že půjde především o ten oceán a ne od tu uprostřed, o tu Havaj. Nepřímo do vulkánu. No, by bylo dobrý. Ty, takový, taková in- scéna z toho. To bylo Bondovi, ne?
1: Jo, bylo to nějaký z těch bondů, ale rozhodně by potom FAA asi ne dalšíma povoleníma, ale hmm. nespěchala moc.
0: No vidíš, ať zrovna, když změníš FAA, neboli americkou agenturu pro leteckou kontrolu a tak vůbec, tak tahle v tom hraje hlavní roli, protože její rozhodnutí rozhodne, kdy tento let skutečně bude konat. Totiž Elon tomu přistoupil, tak řekněme, s náskokem. Ještě nejsou ve fázi, že by něco mohlo letět a vzhledem k tomu, že obvykle, když FAA dostává nějaké požadavky na letové hodiny tak to znamená, že někdo skutečně někam letí a někam přistane je to v pohodě oproti tomu prostě lety SpaceX a nebo pokusy o lety pro nás jsou provázeny často výbuchy a není to takové, to prostě standardní procedura v podstatě až ze SpaceX na to vzniká procedura spolupráce FAA a SpaceX na to, že prav, pravidelně se dějí takovéhle události takže vzhledem k tomu, že Elon Musk se sám slyšet, že to může vybuchnout v jakékoliv fázi letu tak FAA si na to dává ještě nějaký čas a mělo by to rozhodnutí padnout zhruba 30. prosince, anebo si to podloužit. A když to padne 30. prosince, tak Elon Musk předpovídá, že by v lednu právě tami se měla letět, ukázat schopnost... No,
1: v lednu, jako teoreticky. No,
0: kolem ledna, že by měla letět, potažmo uh, uh, by mohla vyskočit... Uh, na stabilní orbitu a pak z ní seskočit a rozsekat se pravidelně o moře, protože nepředpokládám úplně, že by používali ty své velmi drahé a opravované přistávací lodě pro Falcony, protože asi těžko kvůli velikosti a nevšiml jsem si, že by měli současnou novou mnohem větší přistávací platformu, takže to tam prostě prdne do vody a, a hotovo, podle
1: mě. to. No a to je vlastně celý, co tam je, ale a mě na tom právě pobavilo jako to, co, že, to, co jsem tam už zmiňoval, že uh, pokud se to podaří, tak to bude předběhne SLS, byť říkám ty se nejsou tedy jako úplně stejný, a je vlastně jako celý, no, je to takový jako uh, dosavadní vrcholení závodu mezi NASA a SpaceX do, od toho, kdo staví nový uh, velmi těžký nosič. A vypadá to, že, jako samozřejmě nevíme, jak to dopadlo, ale rozhodně to je napínavé a mě připadá vkypnout, že to je tedy jako je tak od na a předpokládám, že vám stejně tak buší adrenalin dělá jako mě, zvláště když mi tady co, snaží se sabotovat kameru znovu. A to je cool, ale zatím samozřejmě je to taková jako novinka. Uh, to novinka, ale jak, jako není to úplně. Zatím konec zápletky. Není to konec zápletky, ale když už jsme to naznačili,
0: uh, pojďme si tak trošku kupnou do nás. <laughs>
1: Protože, to je těžké no, základ, jako no To
0: těžké. Ono, když se podíváte, jak to probíhá kolem SpaceX a jeho Starshipky, tak v podstatě ideově Starshipka je zhruba z roku 2014 a jeho konstrukce začala zhruba, nebo její konstrukce začala zhruba v roce 2018 a 2019 a už si vzpomněte, že už bylo několik úspěšných a poluúspěšných přistání a rok 2022 by měla být první orbita. Což je nutno říct, že to je takzvaný až soukromý fičák, hodný soukromé agentury, kterou nejenže tak nějak nekopíruje ani Boeing, ani Blue Origin, velmi z hurta. Mimochodem dojalo mě, teď zase nechci, takhle. Whoever win, we win. Tedy kdokoliv vyhraje, my vyhrajeme, protože tahle ten souboj firm a souboj o největší Pánské raketové přirození největších, nejbohatších mužů na světě, může jenom vyústit z to, že budeme mít prostě víc raket, to je dobře a víc letů do vesmíru. Ale uh, zaujalo mě, že Blue Origins je to snad půl roku nebo rok, nechali vypracovat jak to, že jim to tak moc jako nejde dopředu ten výzkum a zjistilo se, že je to asi o tom etosu, protože v tom SpaceX, já nevím jako
1: samozřejmě jsou zprávy Tak oni strašně jako riskujou jako ve SpaceX hmm? jako to si jako říkat, oni prostě jako to, ten vývoj těch jejich raket je rozhodně velice kovbojský jo, a že jim to prostě krát vybuchlo jako z těch posledních letů je rozhodně něco, co třeba prostě NASA by dělat nechtěla, protože by v tom vyděla hmm. špatný PR a nebo jakákoliv prostě jiná jako Hele, nebo na, agentové, na, na NASA by měla
0: špatné PR a pak, pak prostě krásný záběr vybuchující lodi starshipky a poté Elon tak vás napíše pracuješ, ty, ty, oh, pracuješ, oh, jo, ve
1: státní... Ve státní univerzitní městské agentuře. Jak, by, jak bys tam prostě, jak bys prostě ty obhajoval pro své staré šéfy, že ti něco, nějaký výzkum vybuchl, ale bylo z toho jako dobrý titulky v novinách? To bys neobhájil prostě.
0: Hele, to, se sebe. Eh, jako já vím, jakým směrem mi to chceš říct a směrem, jakým směrem chceš obhájit tu nasu. Já před, před dvěma až pěti lety bych si řekl, no samozřejmě, naprosto jako jednoznačně, vůbec jako nevím o čem se bavíme. Ale jako po těch dvou, třech letech, když si uvědomíš, že tady jde jenom o, prakticky jde o, o co? Lidi neumírají, umírají pouze peníze a ty peníze... Ne, no to, to ne,
1: určitě, já se tím jako souhlasím, ale uh, nedivím se prostě, že ty, uh, řekněme, již zaběhnuté a řekněme úzovká konzervativní uh, agentury a případně korporace prostě tady to jako dělat nechtějí a zatímco prostě Elon Musk mu to úplně jako nevadí a v podstatě si z toho udělal do nějaký míry jako ten angle, kterým to pojímá, jo? ale jako d- 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 řekněme, že prostě Rusové testují nějakou svoji raketu, která prostě vypadá jako uh, Starship a že, v nějaké alternativní realitě a, uh, a jim to furt vybuchuje. Jak by to vypadalo, kdyby se to prostě dostával ven, jako úplně, kdyby to ve stejné frekvenci prostě jako idelnou jako masku. Počkej, jo? zaslechl jo? jsem and, uh, sovětská raketa N2? Což je... No, ano, <laughs> přesně, jo, jako prostě ta úspěšnost jako, ne, není se tak jako, úžasná jako, jo, na to, že kolik měli prostě startu a je samozřejmě úžasný, jako, jakým ten tempo nekopředu. A mu to prostě jako, je zatím, aspoň teda oficiálně, uh, relativně jedno, že, jak to, prostě, že to čas od času vybuchne tak aspoň zábava, jak vždycky že ho napíše na Twitter, among other things. Ale jako, řekněme prostě, tohle není vývoj, který by byl asi normální ve většině jiných firm. Možná to je teda jako dobře, že by to nebyl normálně většině jiných firm. Znamená to, že to samozřejmě pravděpodobně SpaceX minimálně předvíhá celou další konkurenci a to je chrén jako další věc, kdyby tady nebyl SpaceX, tak i dosavadní vývoj SLS je pořád ten nejrychlejší vývoj jakéhokoliv jiného těžkého nosiče, který jako se děje. Jo? Rusko nemá nic podobného, Čína nemá nic podobného, Evropa nemá nic podobného. Protože ho zatím no to...
0: nepotřebují.
1: No ne, samozřejmě, jo? Tak, protože v tom jako nevidí ten význam, on má s tom, jak si vidí ten význam a proto to do toho uh, pumpuje peníze a energie, hlavně ty peníze teda. Třeba to tež při vývoji. Jo, ale prostě i, ta, i to velice vlažné tempo NASA, řekněme želví, nahrávám na další třeba jako téma, e, dosavadní velice e, želví tempo NASA je pořád, když si odešli, když zapomeneme na SpaceX, to nejrychlejší, které tedy jako je jo, na světě. Což je teda trochu smutné, ale zároveň to vlastně jako indikuje, proč e, až doposud ten pomalý vývoj SLS nebyl zase jako takový úžasný jako problém, ať už v rámci kosmonautiky nebo v rámci, řekněme, i amerických administrativ a jedním z poplatníků a takové ty jako dla, protože doposud to prostě jako uh, pořád v podstatě vyhrávali. Ale pokud je SpaceX, a s tím souvisí teda jako asi pointa tady té zprávy, která je i v tom článku, pokud to ale SpaceX, teda jako v tom únoru, v lednu únoru 222, uh, 22, nějakým způsobem překoná a vystartuje teda jako dřív, bytříkám, není to úplně identický jako ten profil té emisionií ani zdaleka, tak je na čase se tedy jako opravdu ptát, jestli další vývoj SLS má reálně význam, protože máme tady jako stejný, stejně silný nosič, který zjevně je efektivnější a použitelný a e, má taky americkou vlaječku na trupu, takže možná bude na čase. A já, a já jsem vývoj SLS obhajoval a pořád jako obhajuju, protože prostě my jako, řekněme, kdybych já byl americký prezident, tak jako bych si nezařízl potenciální Náskok, který jako zjevně mají, zvláště ví vlastně dva nosiče, Náskok prostě před zbytkem světa o, o tom, aby budou mít prostě super silnou raketu, to je jako super. OK, stojí je to spoustu peněz, ale tak to je, stojí jako spoustu jiných věcí v, v Americe a e, řekněme, toho strategického rázu, ale ve chvíli, kdy pokud SLS jako bude ještě pomalý, jako e, ostartuje než, než Starship, tak je to jako na se stát, prostě jestli jako ten projekt nezaříznout a dát na starší rovnou prostě logo NASA a Elita s tím furt. A good for them a good for us jako lidstvo, byť třeba jako, si to je good for us pro já nevím, Evropu, že nemáme ekvivalentní nosič, ale to je na jinou debatura.
0: No? no jasně, ne, jako, pojmenu vás to celkem přesně, protože z pohledu uh, ano, máme tady uh, raketu, která je relativně silná a vlastně silná, tak plus minus jako SLS a navíc znovu použitelná, takže asi v únoru přijde velké drbání hlav. Na druhou stranu už tím, Před několika měsíci NASA vybrala SpaceX jako vítěznou firmu pro přistání na měsíci, pro modul na přistání na měsíci. A ten modul pro přistání na měsíci je velmi neobvyklý, protože proti standardním, co jsme zvyklí, na takové ty malinké bublinkové nožičkové, tak najednou prostě by tam měla přistávat šokantně zase Starshipka, akorát upravná pro přistání na měsíci. Ale už to navádí k tomu, že by protože ta Starshipka by měla být vlastně nalepená na SLS do budoucna, což jako v konstrukčního hlediska nakonec dává logičtější smysl, Hmm, nebudou nakonec tu celou tu misi dělat SpaceX, a to se teda dozvíme na, ne úplně definitivně a na jaře příštího roku, a tak trošku tím výběrem NASA mě něco nahrává, že vydátoři v NASA tak trošičku tu odpověď už znají a mají, a vyrátoři na to, to nemají úplně takový vliv spíš jako administrátoři z
1: Jasně, jasně, ale to je, jako, ta úvaha je na jako... jako Rozhodně, rozhodně to jako, rozhodně se to dá interpretovat tak, že se obrací e, větr názorů, nebo e, jak, jak to mám nazvat, aniž by to znělo jak, jako, jako něco s flatulencí, uvnitř NASA a uvnitř těch věcí, které řídí NASA, jo, to je jako... Tak to je jedno, jaký názor mají prostě vyrátoři, pokud to prostě ten, ten názor nemají I administrátoři, kteří drží peněze, ruce na vodech, tak jako cool for vrátory, ale vidíme, co spíš administrátoři. A jako vidíme teda samozřejmě i, uh, jestli, tady to předběhnutí by samozřejmě bylo velice jako silný argument i nějakého jako politického, podle mě, teda uh, z úhlu, jak se na ten další vývoj dívat, ale zase jako předbíháme událostem a okolnostem a všemu dalšímu. Mimochodem je jen taková suvečka, protože
0: tohle téma výborně právě na hostujícím týdnu ve vidě u Flafa, zpracoval právě FLA s Iluminátorem, ale taková žhavá novinka z minulého týdne, jak se zdíval a jak si bral to sestřelení vlastní družice Rusy
1: na orbitě? <laughs> Předpokládám, to byl že, byl, že tohle byla tvá odpověď. Tla že, že to svážu jako s nějakým rantem. Ona tam teda jako ne, já, já jsem teda viděl jako část toho jejich věcí. Není teda úplně pravda, samozřejmě, že by to uh, jiné státy nedělali. Pár let zpátky jsme měli Indy v roce 2008 Čínu a USA, myslím, jo. Takže jako dělají to i jiné státy, ale to, že si tím teda jako rusové... Ale, ale jako řekněme, uh, to, že to dělají jiné státy, neznamená, že to není problém a od roku 2008, kdy to teda jako udělali na naposledy uh, američani a Čína to tedy i potom, jsem nějak, tak uh, jako minimálně víme, že to je, není dobré dělat, protože třeba chceme orbitu a nemít tak moc za, za, za jako hrozí tohle z to honsto, že se jako teda zaneřádí. A taky to teda úplně. Uh, i kdy, kdyby se stal teda Kessnerův syndrom, tak uh, asi bude to samozřejmě pravděpodobně podle toho, jaký, jakou bude, jaký bude míře, tak to samozřejmě bude. Uh, potenciálně ekonomická, případně i nějaká jako lidská katastrofa, ale jako asi bychom tu orbitu počas vyčistili, pokud by to bylo na té nížší nějaké dráze, tak by to asi jako nějakým způsobem popadalo i na té atmosféry, ale rozhodně by to byla jako velice nepříjemná ztráta mnoha nemovitostí v kosmu a nemožnost jejich velmi brzkého až střednědobého nahražení. A to, že teda jako a já tedy jako naprosto chápu, co ty lidi psali prostě v komentářích pod tou novinkou, že ale tak kosmické zbraně prostě jako se nám to nemusí líbit, ale prostě jako musí si to někde testovat. OK, tak to testujte. Tak si prostě nějakou mezinárodní dohodu a testujte si to na nějaký prostě vzdálený lidský oběžný dráze. Jo? Jako, uh, 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 ale testovat to zkrátka tak, aby to ohrozilo nejenom ISS, ale i nějaký jiné objekty. To je úplně dementní, to je prostě, jak, kdyby se jako testoval výbuchy a bomb za, za městem a to, jako to se dělo v historii občas. No, slavný, slavný Ale nyníž víme, um... že je
0: to blbej nápad. <laughs>
1: nyníž víme, že to není jako dobrý nápad testovat si zbraně na svém vlastním civilním obyvatelstvu a možná bychom se tomu mohli vyhnout do budoucna. A to, že si tím prostě ohrozili ještě vlastní dva kosmonauty, to je tak jako, taková třešnička na dortu. No. Jako, mm, super. A jsem rád, že e, s, mezi neuvě, neustálým hejtováním e, situace kolem covidu, ať už z jakéhokoliv úhlu pohledu, ta zpráva umožnila konečně hejtovat z podlouhé době i něco trošku jiného, no. takže já jsem jim za to velice rád a uh, dávám jim palec nahoru a taky vůbec.
0: Ne, no, vám no, palec spíš jako, je takový inherentní palec směřující spíš směrem dolů a myslím, no, ne, že já, tento já, palec já, dolů já, já. šel i od uh, č- z Číny, protože Ono sice možná spolupráce Ruska a Číny mají k sobě politicky blízko, ale tohleto vytvoření bordelu neovlivnilo jenom ISS, ale také současnou čínskou kosmickou stanici, která stejně jako další pravděpodobně o tom nevěděli. A i kdyby o tom věděli, tak jim to vědění zase tolik k čemu není, protože prostě vytvořili pole trosek, které teď ohrožuje svým rozpětím tak trošičku pár objektů, které tam budou a budou i v budoucnosti.
1: Ano, a v tom, v tom, tenhle týden myslím, má proletat solár Orbiter kolem Země. Evropskou, myslím, taky nějak ruská, myslím částečně, do nějaké míry, nechci kecat teďka. protože se mi to s tím Mars 2020, co je pak nějaký jiný číslo. Každopádně má proletat solár Orbiter kolem Země a je tam taky nějaké určité nulové riziko pro něj z těchto trosek, takže výborný projekt, jste tím demonstrovali, co, jako teda, že mají satelitní zbraně, které fungují, což. Víme, že jako lidze asi od 80. let nejpozději a e, příště by to třeba si na to mohli vyhrát, vyhradit nějaký orbity, kde bude jenom ten bordel a to bychom si z toho mohli říct jako po naučení, takže doufám, že se Vladimír Putin teďka dívá na nás. Ano, a pokud se dívá, tak děkujeme a za, za host z,
0: sovětsk, z Ruska a tak vůbec. A doufám, že třeba dá i subscribe nebo něco. Na, na, na kontakte ještě nejsme takže a, třeba naší příjde na, ší, na No a pojďme se podívat, když už jsme si udělali oslý mustek na želvičky, na smutnou zprávu. Teda ona je s- s- dobrá a smutná. V případě dobrá, že pokud máte chuť koupit si uh, podstromeček něco jako třeba encyklopedii želv, tak tu možnost nyní máte, protože vychází devátá edice Atlasu želvy světa, která obsahuje všech 357 druhů želv vyprodukovaná s pomocí expertů z Německa, Ameriky a dalších velkolepých zemí. A zjistíte v nich, jak ty želvy žijí, jak vypadají, jaké mají velikosti. Velmi podrobně o nich zjistíte a také zjistíte, jak si žijí oproti tomu, jak si žili v předchozím vydání a předchozím vydání Atlasu.
1: V podstatě, jaký je jejich vývoj v rámci naší planety. Já bych chtěl dodat, že ale Dobrou zprávou rovněž je, že na tom ušetříte, protože ten atlas bude tenčí a tenčí. Ano, <laughs> to je pravda. Takže když si ho letos nekoupíte a koupíte si ho až
0: zase dalších pár let, takže máte ještě šanci, že ušetříte ještě víc anebo si ho můžete rovnou stáhnout do vaší e, čtečky, protože to bude úplně nelevnější. A vlastně tím naznačuje i špatnou zprávu, protože e, produktem tohle výzkumu je, že zjišťujeme, že želvy tak nějak vymírají Což v rámci všech živočišních druhů na naší plátě není nic šokantního, kromě toho vítězného živočišného druhu, který tady plně přežívá a pořád je to konečně natřel všem těm trapným zvířatům, které nám to natírali celý miliony let. Tak teď vyhráváme mi Ha! No, no a tak tohle bohužel je. A, a v podstatě proti. Tady tady nebyl údaj o tom, kdy začaly ty želvy být nějak studovány, ale je známo, že v podstatě každý pátý známý druh želv už není mezi námi, takže v podstatě pětina a druhů želv už nikdy se nevrátí, pohádka želví mládí. A i ty současné druhy, které přežívají, mají problém a postupně jejich počty se snižují. Perfektně to je vidět na příkladu dvou typů želv, které se jmenují bagetur třípruhý a želva barnská, které jako takový vzor z těchto různých druhů přišly už o 90% území. Protože o 90% území je především to, co ovlivňuje životy těchto želviček. Protože obecně želvy nejen mořské, ale především i říční, takové druhy jsou, tak ty žijí tak nějak v deltách řek. A co pak to ještě žije v deltách řek? No my. Voda. Ano voda a především my, protože delty řek se nám tak nějak líbí. Je tam, je tam řeka, je tam sladká voda, je tam slaná voda, je to tam pěkný, můžeš si tam postavit tak nějak jako zahrádku a současně se vále tam na pláži, takže uh, typicky právě u těchto dvou řek, řech, uh, druhů želv uh, barm, na barmě už uh, přišli o 90% území a kvůli tomu také začínají vymírat. Protože je to O míst, přichází o místo, kde mohou klást vejce. a přichází o místo, kde mohou žít, být v klidu, nerušení lidmi a proto chuděrky vymírají. A takový, neúplně úplně, to není veselá zpráva, ale musím ti teda říct, že mě na té zprávě zaujalo především jméno toho hlavního investigátora. E, kdyby, kdyby mě napadlo nejnimičtější jméno na světě, zkuste nám do četu napsat, přátelé, které nejnimičtější jméno ve svých představách byste dokázali stvořit. Jakože třeba... Adolf Gering, Dolf... nebo... Jako já když jsem přemýšlel, jak by se jmenovalo nejnimičtější jméno, tak je napadlo něco jako Fritz Fricovič. A tady tento myslím, hlavní... Čas, vý... úplně
1: nejako, myslím, že
0: hlavní výzkumník z Drážďan se jmenuje Uwe Fritz, čímž obsahuje obě dvě nejvýznamnější německá slova. A to tím cituje Uve Bola, nejvýznamnějšího německého režiséra, a jmenuje se teda podobně, a Fritz, příjmení Fritz Dokonalé. Já to taková vsuvka. Takže Uve Fritz, hlavní autor této studie, nám řekl, že je třeba chránit zvířátka, je třeba chránit především želvičky, protože chuděrky vymírají, a nahnutý to mají především ty, které jsou velké, protože za ohrožené je v současnosti považováno z těch 357 druhů 171 druhů,
1: což je teda celkem dost. To znamená, že polovina druhů ohrožena není, což je v podstatě skoro pozitivní. To je... Ně, ně...
0: A je to, je to dobře. Je třeba nevidět tu sklenici poloprázdnou, ale ve skutečnosti poloplnou. Je to tak. A mimochodem, co vlastně tím želvičkám hrozí? No, kromě toho, že jim ubíráme místo, ubíva, ubíráme jim jejich benzraum, nemají kde žít chudinky, tak jim taky ubíráme, <laughs> tak, tak jim taky ubíráme eh, možnost se rozmnožovat a, a takové ty záchrany, že je někam vezmou na p, ostrovy a tam je pak jako rychle namnoží a posílají, to sice existuje, ale o tom jsem slyšel, že to nemá úplně sáhlé efekty, že často pak tyhle ty želvičky, protože na, jednou, na jednom místě je velké množství malinkých želviček a už si na to, vš, to všimla i další mořská fauna, která se tam chodí pak krmit, takže je to takové... jako zách, Je to záchrana, ale možná by to video mohli pustit trošičku déle, než jenom při těch želvičkách skákající do těch vln a jak jsou všichni šťastné. Záchrana, ale jak pro koho? No, no tak tak. Děkujeme, kdo má hlad. No, ale především stále... Zrovna té zmínky je, že i člověk jim nedává spát, co se týče jídla, protože mnoho těch říčních druhů žel má problém, protože jsou neustále loveny pro jídlo a tak vůbec našimi kolegy z Asie a ne úplně kolegy, ale tak všemi lidmi z Asie a, a je to v podstatě neustálý tlak proto, aby byly více chráněny a když je teda byly oznámená v podstatě třetina těch známých druhů jako ohrožená, tak to něco už znamená. V podstatě tímto se želvy dostávají na druhé místo hned za nás a naše bratry primáty, protože primáti kromě z nás jsou považováni za nejohroženější vůbec eh, druh obratlovců na naší planetě. Tady největší procento je v podstatě těžce ohrožených ubytkem jejich habitatů, ubytkem jejich životních prostorů a a útoky lidí a tak vůbec, takže Želvy to vytáhli na pěkné druhé místo. My jim gratulujeme. A prosím, kupte
1: si knížičku. A nejeste Želvy, To by možná mohl být takové message. Když samozřejmě to jako není jediný, od co pokládám. Jakože já jsem teda u, u ve Bolovu studii nečetl, nebo jak se ten pán jmenoval, ale mnohdy je zkrátka problém s tím, že jim ubývá habitat tím, že tam třeba jako nešelnice nebo že tam jako někdo postavil továrnu nebo jo, takže nejde jen o je nejíst, když je to jako třeba dobrý start, pokud jste třeba doteď želvy jedli, tak uh, obecně to platí pro jakýkoliv jiný druh, já mám to jako pod stereotypes právě trochu, že jsme tam doplnili, jako nějaký úplně jiný druh, tak by se nic moc neměnilo, ať už to prostě budou uh, želvy nebo sloni nebo já nevím, jaký prostě jiný další biočichové, tak uh, by ta informace byla velice podobná. Krom těch, které se naučili velice dobře žít po boku člověka, čili dokonce na něm třeba jako nějakým způsobem profitovat, jako mnoho, dom- mnoho domácích zvířat, ať už těch klasických, jako co plodí maso, či nějaké svoje vemena, nám dávají nějaké svoje nektary z vemen, anebo nějakých jako samozřejmě třeba i ještě víc domácnějších, které mají tu výhodu, že s námi žijí, aniž bychom je moc často nejedli, jako třeba kočky, psy a podobně.
0: Já, mimochodem v četu tady máme pár zajímavých poznámek a spojím, spojím dotaz od Fénikse i Petra K. Jestli vlastně to vymírání není prostě standardní proces v rámci přírodních živočních druhů, přece jenom mnoho živočních druhů postupně vymřelo, protože se neadaptovali, nebo se některé pak adaptovali a vlastně se staly tak trošku jinými druhy, protože o tom jsou vlastně druhy, že se některé, jak se jim říká, těm druhům, které jsou pouze na určitých místech světa, něco nás. No, v podstatě takové ty druhy, které jsou uzavřené pouze třeba v jednom biomu na jednom ostrově, a, a... Neinvazivní. Ne, 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 ne. Vím, že já to slovo nějaký z Elu Vsadím jsou... no, se, že fanoušci napíšou za chvilku do No a mh, tyhle ty druhy také jsou vlastně novým druhem a možná se to stane i želvičkám, že nějaké želvy najednou už nebudou tím druhem, který je popsal na nich zase nový druh. Ale pointa je především rychlost toho ubytku, že my víme, že to ovlivňujeme my, protože kdyby jsme tam nebyli a ty delty zeksy nezabíraly pro sebe a pro svá města a kdyby jsme neovlivň- nelovili je tak aktivně, tak by prostě ta úbytek, ta nebyla tak divoká, což zase není tak těžké e, nezjistit, ono tady pěkně vidět trošku na související věci, ale i když se podíváme na ten efekt globálního oteplování. Ta, v ty křivky je to prostě patrný a to není už jenom jako náhodná korelace, tam je prostě jasná kauzalita vlivu člověka. Takže ano, a možná by postupem času nějak probíhalo vymření a nikdo, a kdyby neexistovali lidi a neexistovali ochránci přírody, tak by prostě nějaký druh vymřel, protože by se třeba změnily podmínky a nikdo by neplakal, nikdo by o tom nepsal atlasy, ale my to víme, a tak nějak nám přijde jako dobrý nápad prostě ty druhy chránit, protože tady prostě jsou. A je to v podstatě takové naše moralisticko-biologické rozhodnutí, ale také biologické hlediska, že je to součást uh, biomů naší planety, který zase to může být to mávnutím motylím křídlem.
1: Já bych právě jako doplnil, že uh, kdyby, se, to se tam možným dělalo jako dřív, že, že jakýkoliv nějaký druhy ne, nutně vymírali, ale třeba, že se i přetransformovali do nějaký jako jiný. A pokud ty druhy vymírali velice rychle a nestihli se přetransformovávat, jakože třeba slabí jedinci v úvozovkách jako. Jestli to jsou slabí silní, to je na úplně jinou debatu, jo, jsme tady se tady uh, zabředli uh, dál, ale prostě nějakí jedinci, kteří nejsou přizpůsobení pro tu současnou věc, řekněme, že to je slabý, tak zkrátka se nemnoží a ti sliniči se uh, množí dál a před, uh, postupně u ní převládají nějaký prvky a tím se ten druh vyvíjí dál, jo, proto tak si z někdejších něco jako vider se jsou dneska vedli by, jo? A když jo, a předtím to bylo až nějaký prostě jako jiný, že jo? jako druhy, tak jako taky nemůžeme úplně říct, že ty vidry vymřely, ale jako nejsou tady a jsou z nich v podstatě vedliby. takže pokud ty druhy přímo vymíraly, jakože neměli žádného následovníka, tak tomu už jako teda opravdu jako říkáme vymírání, to se typicky děje, když vybuchují nějaké subky, nebo uh, padají nějaké komety na povrch země, nebo prostě něco jiného podobného, to, že se to děje. Nejde rychlost je samozřejmě jedna věc, ale že se to zároveň děje všechno jako naraz, momentálně ukazuje, že prostě náš vliv je na přírodu podobný jako uh, vý, nějaký výbuch supervulkánu nebo uh, dopad nějaké jako planetky, což jako by nám mělo být indik- jako indikátor, že to není úplně tak jako dobře pro ty přírodní systémy a pro tu biodiverzitu a nakonec, ta biodiverzitu, nakonec tu biodiverzitu potřebujeme si i my pořád. Jako jo. I když máme domestikované plodilin, máme domestikované jako. Uh, živočichy, tak jak si pořád potřebujeme značnou část toho, uh, řekněme, té divoké přírody, jako třeba prostě hmyzu, k tomu, aby nám jako fungovala podstatná část zemědělství, nebo podstatná část jako, uh, ať už živočišního nebo, nebo jako primárně jako rostlinného. A pořád jako velká část našího, jako, uh, naší potravinové produkce pochází z divočiny. Jo. A my, jako my už tedy jako nejsme lovci, sběrači. No, už nějakých deset jako tisíc let oficiálně, my si tak jako říkáme, ale v podstatě pořád obrovská část rybolovu je e, pořád jako olovu. Takže to je jako vtipný, že velká část populace, která žije u e, moří, pořád v podstatě jsou lovci, jako co se týče jejich závislosti na e, potravinách. Takže čím víc my oslabujeme tady ten přírodní systém a žely jsou zkrátka jenom prostě jednou z mnoha, mnoha kůleček tady toho, ale říkám, většinou jako stejný příběh vidíme i na mnoha jiných druzích, tím víc v podstatě my sami kálíme do vlastního hnízda. Jo, a kdyby to probíhalo prostě pomalej, což v podstatě se snaží uh, káz lidstva, jo, řekněme ti, uh, ať už budeme byl, říkat, říkat ekologové nebo konzervacionisti nebo nějakkoliv jinak, tak uh, by to nebyl takový problém, kdyby se nám podařilo zkrátka sploštit křivku. Jo, a takže uh, v mnoha věcech je člověk velice, až sám sobě velice rychle uh, příliš rychlý, než by třeba nemusel dít, aby. Jsme tady fungovali dál i v brusnu a další generace a tak.
0: Tak a já doplňuji či to za doplnění. Ano, endemické je to slovo, co jsem
1: hledal. En, endemický druh. a jsem zase o něco chytřejší. Já to, jsem ty, to slovo už někdy je... slyšel z nějakou souvislostí s nějakou, z nějakou chorobou, ale mm-hmm. ne s a... přírodou.
0: Já jenom doplním, uh, doplním uh, dotaz který tady položil někdo, kdo má tak tmavý text, že to nemůžu přečíst? Sudrok, jestli jsme byli už svědky za tu dobu nějakého existence nového druhu. Takhle, ono, my sledujeme genetické změny a v podstatě je otázka, od jakého bodu se jedná o jiný druh. Já jsem si mezi tím našel článek, který byl na Oslu.cz, který, kde... Ono to v podstatě semantika často, jako někdy se jedná o mutace v rámci jednoho určitého druhu, někdy se může jednat o už jiný druh, takže je to v podstatě o tom, když se uděláte dělící čára a řekne se, ano, skutečně, toto je už jiný živočišný druh, protože... Nového druhu želv nebo čer? Ne, o čehokoliv, čehokoliv, čehokoliv.
1: No, tak psi, psi jako.
0: No jasně, psi, ale já jsem si já jsem si trošku k tomu cestu, ale už, už mi to vykopnul takže, takže můžou nastat v rámci různých zvířat eh, drobné genické změny, třeba jako v tomto článku Odosla eh, kdy je tohle popsáno na motýlech, ale Laďa dobře poznamená, u psů to jde vidět více než zřejmě protože eh, to, co vidíme teď, eh, ty, eh, roz, ty malé zaražené ksichtíčky eh, vítěze eh, evoluce mezi všemi psy, jak se jmenuje MOPS nebo jinak Sotva, blbě dýchá a vypadá jako, že umře, ale vlastně vyhrál tu evoluci, protože je nejroštířenější a další různé pří, plemena, kterým se ta říká plemena a ne druhy, ale je otázka, zdali zase tohle to není spíše semantický, protože, se zamysl... protože když se zamyslíte nad tím, jaký je rozdíl mezi, já jsem se třeba se bavil s kolegou Lukášem Webrem a na... ukazoval mi různé čolky, a v podstatě různé druhy čolků. A řekl bych, že mezi těmi čolky se zdá být mnohem méně rozdílů, než mezi těmi psy, které vidíme a říkám jim plemena. Ale já říkám, bylok nejsem, takže lze říci, že tyhle ty rozdíly na, za naší existence celkem zimně vidíme. A dokonce tak trošku je vidíme i na sobě. Protože vývoj zubů moudrosti a tyhle ty záležitosti to je celkem dobře doložené a i na lidech a co se týče třeba průměrné výšky člověka a tak nějak řekněme i barvy kůže, to všechno je prostě evoluce k neboli adaptace okolnímu prostředí. Takže evoluce není o, jak i v tomhle článku mám napsaný, o nalezení ideálního vrcholného pozice a bude z nás nezničitelný superman, ale evoluce je o nejúspěšnější adaptaci na dané podmínky v danou dobu.
1: Já jako asi nemám moc co dodávat, jenom, že s tím tak trochu souvisí teda potom i ty larvy, takže... Ano, přesně, na... proto
0: jsem udělal oslý ústek na larvy, protože tady máme
1: krásný případ evoluce, a to
0: um, larvy tutínka. Já teda uh, si úplně nepamatuju přesně, uh, že jsem to... A to, jsem to... úvod, ať to pak můžu střihnout. Ano, já si... Přesně nepamatuju, že jsem to četl, jestli jsem to četl v Ondřej Sekorovi, ale máme tady takovou novinku z dávného pravěku, která mluví o tom, o čem mluvil Ondřej Sekora ve svých knížkách o Fedovi Bravencovi, a to o mrakolvu, nebo mrakolev Tutínek. což byla taková ta zrůdička, která byla hlavním nepřítelem, v podstatě hlavním záporákem, něco jako Ténusem v dávných příbězích o Frandově Mravencovi, taková, vytvořila si taký trichtýřek a tom trichtýřku do něho spadali Mravenci a ona je požírala. Takže v podstatě fanouci Star Wars si vybaví sadlakat přesně typický sadlak A tenhle ten druh funguje, známe ho i my, a je zástupcem hmyzáků, u kterých se musíme trošičku pozastavit. Protože zase, Oba dva, ani jeden z nás, nejsme biologové, takže teď vám řeknu, řeknu no něco, co je, je psáno v tom textu. Ale co se týče hmyzáků, tak máme především dva přístupy,
1: že jo, Láďo? Ano, já jsem jenom dodat, že tady ten článek, který psal Pavel Hv, takže uh, prošlo to naším, uh, bylo jako částečně samozřejmě, já jsem tam přidal vtipy o prdění, takže to prošlo naším největším, uh, řekněme, biologickým kritikem, ale jako s láskou to myslím, samozřejmě někdo docela snaží dostat mým horizontům, takže všechno, co tam by mělo být e, pravdivé a nestane se, že si spletu megawaty a gigawaty jako v jedném článku, e, který budeme řešit zase třeba i příště. Tak tak. No a
0: díky Pavlovi HVHV HV se můžeme doslechnout a dočíst, že v podstatě hemizáci se vyvíjí dvěma typy proměn, e, když zase uděláme nějakou dělící čáru, jedna z nich je proměna nedokonalá a druhá z nich je proměna dokonalá. Proměna nedokonalá, to je taková typická situace třeba u švábíku. Narodí se vám malinké švábče a malinké švábče je mykete taky... a pak jako žere a pak se jako vysléká ze svého karapasu a je větší švápče, větší švábce a je z něho velký šváb. A v podstatě poňta je, že celou dobu své existence od vajíčka je tak nějak stejný šváb, řekněme stejně složitostně zložený šváb, který má nožičky, očička, ústrojí a tak
1: nějak si švábuje. A proti tomu je ještě... Prosím? Když jsme u toho Ferdé není třeba i mravenec, jako, že... On je larva, ale jako nepanatuju si, že by jako uh, se kuklil po té, co by... Co by... No tak počkej, jako včely se kuklí, to vím úplně stoprocentně, Tak jo! To, napi- to, to je otázka pro naše fanoušky. tedy nám to napis, to, naše to že tam, že víme, o ale to dáme vím, se vás, jestli ale... si to víte i vy.
0: Tak ano, my to víme a teď se jako ukažte vy, jestli víte to o mravencích. No ale pak máme ty druhé typy, jako je třeba včelička, anebo jako jsou motýlci a to je pro mě na dokonalá, kdy máte larvání stádium, které je stádium larvy, a protože tak se mu říká a je především založeno na tom, že ta... Fáza je jednoduchá, primitivní a ten druh v té larvání fázi fakt jako má jenom příjem potravy, nějaká ústa, nějaké vylučovací ústrojí a tahle larvička jenom žere, 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 je hnusná, žere, 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 pak se zakuklí a pak se absolutně transformuje. Jak je v tomhle článku napsáno, že z takové larvy, která jenom dě, dění, co dělá, že žere a pak se zakuklí, a vznikne motýlek, který přijímá potravu svým susáčkem, jemně nasává nektar a je krásný a rostomilý
1: v jako rozdíl mezi Fizagrem a vetřelcem, kdyby.
0: I když a vetřelec je takový případ, což vlastně takhle. Tady nejde, u fejzagra vetřelce nejde o proměnu e, dokonalou, protože to není proměna.
1: Vlastně není ten samý organismus, on vlastně implantuje to, to vajíčka. jsem to jako chtěl jenom, ale jako v polozovkách, že vlastně ten, ta, ta, ta larva je typicky, jak se na to nahlížený, tak je vlastně, vypadá úplně jako jiný druh a pak se vlastně z toho stane Teda jako úplně jiný. Já jsem přemýšlel, přemýšlel chvilku, jak by to vypadalo u lidí. a prostě ty, e, Místo fetuse byste, by, by vám tady prostě po opodnění musela běhat po podlaze nějaký úplně jiný monstrum a pak by se to zakukryl a vzal vylez, by z toho člověk, jo? což je prostě e, pro nás poněkud kontraintuitivní a pak mě napadlo, že to je tak děsivé, že to zní skoro jako něco z vetřelce, takže tak tak. pokraču dál.
0: A, a když se dívám do četu, ano, máte naprostou pravdu. A mravenci jsou skutečně vačnaci, takže... Uh, o toho, by se odpíknul a žel bych dál. Takové humory který máme tam v četu. Ale jo, a jo, mravenci mají také fázi larvičky a prý se prodávají jako krmení pro rybičky. A protože ani jeden z nás nemáme rybičky, tak jsme to nesypali, ale díky ICDovi za doplnění, až rybičky budeme mít, tak budeme krmit larvičkama mraveničku. No, ale! Tolik, tolik teorie uh, i s pomocí Pavla Hv, uh, a když se podíváme teda k mrakolvovi, tak mrakolev jako takový zase má proměnu dokonalou. Je z něho taková jako larva a uh, ta larva si zakuklená dole, nebo ještě nezakuklená dole, prostě žere mravence a další hmyzáky, které mu padají do chrtánu a, a co se týče současných mrakolovů, tak máme v podstatě uh, nějaký druh, který má, prostě řek- když o tom mluvím, tak se podíváme. Mrakolev, jak vypadají současní. Jako, a když se jako podívám, nějaký ty, nějaký, nějaký ty zobáky tady má, má asi přitahuje své e, svoje, e, oběti, ale principiálně útočí tak, že v, tom, že v tom stánu, kde mu padají mravenci, útočí i třeba pískem. Je on je schopný současný mrakolev jako házet písečkem, aby, aby se střeloval ty mravence a oni mu padaly. Ale... Předpokládejme, že těch mravenců je asi relativně dost, nebo toho celého jídla je relativně dost, že jsou schopni mít dost potravy. Ale když se podíváme do minulosti, protože právě ta minulost je to nejzajímavější, co o tom v této novince je, protože lidi našli přesně to, co očekáváme od Jurského parku. V Jantaru byl zalit jeden mrakolev prehistorický a ten mrakolev prehistorický má teda obrovský brutální kusadla, výrazně větší v poměru k svému tělu, než mají současní mrakolovi. A chtělo by se říct, takže vlastně ta larva, larvání sadum toho mrakolova bylo tehdy drsnější a dokonalejší než tehdy, protože náš současný Mrakolov nemá tak velká drsná kusadla.
1: Na druhou stranu... Ale... Ale, no, pověs. Ale, s tím, teda jako s to samozřejmě, to jsme před chvílí řešili, že ti dnešní nepotřebujou. Takže je otázka, co je dokonalejší, Jestli to, že jste dřív potřebovali, obrovská kusadla, nebo to, že jste dneska tak, tak vychcení, že už nepotřebujete a obejdete se i bez ní. Ano, je to, je to o té adaptaci. Takže třeba řekněme, že
0: eh, pravěcí, pra a, mra, a mrakolvy neuměly ještě si stavět tak krásná hnízdečka a neměly hlavně dostatek potravy, co se týče třeba... Eh, dostatku živočišních druhů a jejich potravy. I když hmyz je tady s námi od nepaměti, v podstatě od počátku věků a velmi brzkého počátku vícebunečného života, ale dá se říci, že asi to by mohlo být jedno z vysvětlení, nedostatek potravy. No a především ten způsob toho hlovu, no, protože když byl nedostatek potravy, tak museli být aktivnější lovci. A když jste taková larva, která si dělá svůj důleček, tak jako aktivní lovec prostě musíte mít schopnost více procentuálního zachycení. Zatímco třeba současnému mrakolvovi sem tam nějakej hmyzák uteče a je mu to jedno, protože za chvilku spadne jiný, tak toho předchůzi prostě nemohl žádný utéct, aby přežil. A proto měl tak obrovská kusadla. Což nám teda dokazuje ty krásy té evoluce, že to není o tom být drsnější, velkolepější a vražidnější, ale to o tom být adaptovaný na
1: podmínky. Takže třeba co dál... Zároveň to vlastně říká něco nového jako o tom, jak ten vývoj ten těch larv probíhal, a že to nebylo vždy tak jednoduše rozdělitelné. Jak se to, jako se to snažíme my dneska rozdělit nebo dnešní biologové se to snaží rozdělit na ten první typ vývoje hmyzu a který byl <coughs> a ten druhý, který byl ten druhý. Takže nyní už víme zase o něco víc o evoluci hmyzu, což je jako úžasný, protože. Když si uvědomíme, že takhle jako, uh, můžeme získat něco úplně nového o tom druzích, které tady již dávno nejsou, nebo jsou přetransformované v něco jiného, minulá debata, tak uh, to je takový jako stroj času. A sice z toho nemáme ty tyrannosaurie, ale to možná je dobře, pokud si pamatuju Ruský park, tak jak to padlo, jak dopadlo, tak je možná dobře, že z toho máme pouze nové poznatky o mrakou lvech. Nebo Antlionech se tomu jako říká v angličtině, což si možná pamatujete z Half-Life 2
0: No, a mimochodem je to takové pěkné jméno, které jsme si my Češi neboli naši obrozenci neznásně měli do nějaký verze. Endline a tedy Mrav kolev. Ano, krásné i uvago. Zapomněl jsem občas používat stové v tom názvu, takže mrav a ne mrakolvy, ale mrav Takže pěkná, pěkná stvořeníčka a určitě fanoušci, přemýšlím si. Mezi chovateli mravenců jsou třeba chovateli mravenců a mravkolvy, že by tak jako měli ten celý koloběh toho života a dělali by tam fighty. To, to, já bych třeba mě by to tak jako napadlo to dělat, ale to já jsem taková. Ne, testující svině. No nic. A, půjdeme dál. A, a, Nevylučuji to, ale nemohu to ani potvrdit. Tak tak. A když jsme už o zvířátek, tak myslím, že byly teď dvě vesmírné novinky, dvě zvířátkové novinky, tak pojďme zase do vesmíru, protože nám zbývá. Marsovní magnetické pole. Takže nalíme si, si vědeckého pohárku, o co tady jde. Jak víme, tak planeta B, kterou by naše lidstvo mělo v případě Armagedonu, kdyby nefungovala mise DART, ani mise ARM, ani jakékoliv budoucí mise, a ani kdyby byl už Bruce Willis příliš starý na to, aby nás zachránil, tak planeta B by se hodila. Žádnou takovou za planetu B nemáme. Ani ani se nám nepovedlo najít neznámý měsíc obývat s funkční atmosférou u Jupiteru, jako v, v, v dalším filmu s Georgem Clunem. E, takže musíme si takovou planetu asi vytvořit. Mohli bychom si vytvořit na stanicích vesmírných, ale tak ty stanice zatím teda nemáme tak velké, aby jsme tam mohli přemístit byč nějakou výraznější část lidstva. No a ho napadne asi ten Mars, jelikož na Venuši je poněkud vedro, kyselo, a tak vůbec nepříjemno, a dá se předpokládat, že se to tam jakkoliv změní, tak na Marsu by se to změnit mohlo. Protože na Marsu už se to jednou změnilo. Podle všech údajů, které známe, tak Mars byl dříve neúplně rajskou zahradou, ale minimálně vodní planetou, která měla svá moře, své jezera a své řeky. a Jezírka do nich v řeky, z nich vytékali řeky. A jestli tam byl nějaký bio m, a biočichové, to se snažíme zjistit už několik desítek let s pomocí našich sond. Ale jedno víme jistě. Teď už takový není. Teď už je suchý a pasé pro život jako klobouky. Pravděpodobně, pokud sondy neukážou něco jiného s vrtání vrtáním do hloubky a nenajdou nějaké extremofily, ale. E- proč vlastně máme Mars tak mrtvý,
1: Ladislave? Uh, protože nemá ty, no, těch důvodů je samozřejmě víc. Asi ten nejzákladnější by se dalo říct, že je jeho velikost. Ale ta velikost to vící s tím, že ty v sobě neumí podržet tolik energie a tolik tepla, uh, jako třeba Země nebo Venuše. A když třeba ta Venuše toho má asi zase jako až moc, ale to je zase něco jiného. Tak Mars díky tomu, že je vlastně on něco menší, tak pravděpodobně mnohem dřív vychladl. Pádem ztratil pravděpodobně velkou část své vulkanické aktivity a krom toho, že to tedy jako díky tomu znamená, že si nemůže doplňovat atmosféru, jak za rozdíl třeba od Země, nebo třeba od Venuše, kde to tedy jako trochu přehání zase, ale to zase je taky někde <laughs> ta, dál. Ta,
0: tam to úplně to doplňování atmosféry jako trošku to přehnali? <laughs> tak,
1: tak jako je to, je to prostě spektrum, no není to jako A nebo B, je to je to, je, to, je to škála. No. A na Venuše ukazuje, jak to dělat špatně jedním směrem a Mars to ukazuje, jak to dělat špatně úplně jiným směrem, což neznamená, že jeden nebo druhý to dělá jako dobře. No. Ale abych se vrátil k tomu, tak krom toho, že teda jako nemá, díky tomu, že Mars nemá pravděpodobně jakkoliv významně aktivní jádro a významně aktivní vulkanismus, tak si nemůže to tu atmosféru, ale zároveň oni také víc přichází, protože. Bez aktivního jádra nemá moc uh, jakýkoliv významný uh, magnetický pole, protože to jádro na Zemi, to, co nás chrání před velkou částí slunečních, uh, slunečního záření, to té takové to části, které jako typicky nechceme, tak to je způsobované tím, že naše jádro uh, v podstatě, tam rotují gigantické množství uh, roztaveného železa a jiných těžkých prvků, co to je, za nějaké prostě a díky tomu se vlastně vytváří jako obrovské dynamo magnetické pole kolem Země. A Mars tady to nemá, což znamená taky, že ty energetické částice od Slunce mnohem rychleji erodují martenskou atmosféru a ta je zkrátka, když vystrážená do kosmu dál za Mars daleko a díky tomu, že se nedoplňuje, tak to znamená, že na Marsu se nedá jakýmkoliv způsobem je tam zima, tím pádem prostě život si tam asi úplně dařit nebude. Pokud tam nějaký bude, tak bude jenom velice primitivní, a tak dále. a Jo, a jde
0: především o to, že ty jsi to pěkně pomenoval, protože často jsme brali jako fakt, že Mars měl atmosféru a k vody, a přišel o ní působním slunečního větru, protože nemá magnetické pole. A protože teda proti tomu stanečnímu větru, tedy částicím, letícím ze slunce, neměl ochranu. Ale ve skutečnosti je strašně důležitý to B, protože také nemá magnetické pole, tak to je příčina je v tom, že nemá to aktivní jádro a to nevyvolává vulkanickou činnost, která nedoplňuje tu atmosféru. Což je především poznatek, který jsme řešili něco před dvou měsíců, že podle jedné ze simulací, ještě, která není ověřená experimentálně, možná jde až ta, podle výsledku té simulace 70% až 99% vody tam ještě je na Marsu, ale vázáno do hornin, nerostů, protože je právě postupem času vztřebáváno e, kůrou Marsu a není vypouštěno zpátky, což by mohlo naznačovat, že třeba by to mohlo dostat, ale e, když se díváme na tyhle ty simulace, tak ze simulací už víme, že Mars by jsme měli ořát, Dát mu magnetické pole, doplnit o vodu, doplnit o kyselík a postavit tam baráky, zasadit tam zvířátka, brambory a tak vůbec. Samozřejmě to nejde tak úplně jednoduchý, protože s tím pěstováním, co znáte třeba z Martina, by byl absolutně amen, protože jako se můžete podívat na videa, co máme nedávný rozhovor s Petrem Brožem, tak půda Marzu je toxická obsahuje chloristany a v takovém prostředí nejste schopni nic pěstovat, protože je to prostě toxické. Je otázka, jak se tam ty chloristany dostaly, pravděpodobně prostou chemii, složení půdy a možná právě interakci kosmického záření, která na naší planetě neprobíhá, ale jedno víme jistě, že třeba doplnění vlhkosti by ty chloristany mohlo vyřešit a vyčistit tu půdu. Ale je to hodně doplnění voda, magnetické pole, atmosféra, tak vůbec. Ledaže by pomohla jenom ta jedna věc. Protože z těch simulací vychází, že kdyby jsme pouze doplnili magnetosféru, a tak ty další kroky už budou tak nějak polupřirozeně následovat. Eh, protože díky tomu, že omezíme vliv slunečního větru na Mars, tak přirozeným i bez sopečné činnosti, eh, doplňováním a eh, vypařováním v podstatě vždycky dochází k nějakému vypařování, vždycky dochází k sublimaci z pevných látek do plné fáze i v mra- rámci materiálu Marsu, tak ta atmosféra by se tam nějak doplňovala. My samozřejmě úplně nevíme přesně, jak, jakákoliv složka atmosféry Marsu je složená. protože třeba víme, že je tam metan a my tak nějak tušíme, že metan je v rámci naší planety vázan i na přirozené biologické... Eh, v koloběch života, že v podstatě metan vzniká působením organismů, což nás taky vede k tomu, že by tam třeba mohl být život. A my víme, že je tam metan, ale život jsme ještě nenašli, žádné prdící kávy ani prdící organismy. Takže uh, úplně nevíme přesně, jak se tam ty různé uh, části atmosféry dostaly, ale jsou tam. A jestli se tam nějak dostaly, tak se tam prostě. Jestli tam jsou, tak se tam nějak museli dostat, logicky. A jsou nějak trošku doplňovány. Takže tím, že my jsme udělali magnetické kolem Marzu, by jsme mu mohli dodat impuls, aby se přirozeně doplnila atmosféra, čím se přirozeně zvýší teplota, která zase přirozeně zvýší skleníkový efekt a doplní více atmosféru a možná se nám začne zvyšovat i vlhkost a tak vůbec a tak vůbec. A teď, Ládo, jak to udělat? Protože, co se týče e, mých oblíbených teorií, postavit kolem Marsu e, dešník, který by e, byl magnetickým štítem proti slunci, a v, s levnějšími, jemnějšími varianty, že prostě postavíme jenom habitaty, které budou mít vlastní magnetické pole, takové městská magnetické pole, tak věci přišly s nápadem
1: něco mezi. No, o, teda věci přišly s nápadem jako věci přišly s nějakým nápadem něčeho, co by se hypoteticky jednou mohlo třeba postavit, ale zatím je to teda opravdu jenom ve pázi nápadu. Um, ten nápad je teda jako starý už několik let. Původně teda vychází z nějakého studie, myslím Jimma Greena nebo koho z NASA. Které, který v podstatě zjistil, že by se to teda jako, kdyby se tam přidalo to pole, tak by se ta atmosféra mohla teda jako někdy výhledově třeba i obnovit. A tady to je jako, teda jako starší zjištění a teď se jako objevilo nový zjištění, úplně jiné studie, úplně jiný člověk, si už teda nepamatuju. Názky do toho Jima Greena. I přišel s tím, že kdybychom tam teda jako postavili z, uh, pole kolem uh, na, na dráze Phobosu, tak bychom možná mohli udělat to, uh, tu magnetickou uh, magnetosféru o něco jednodušší než teda v té starší studii. Protože právě uh, Phobos oběhne Mars už za 8 hodin a je to teda jako výhodnější než to stavět v nějakém tom libračním bodu dál od Marsu jako v té starší, starší Greenové studii. Což by tedy jako mohlo teoreticky vést třeba jednou k tomu, že by se ta atmosféra začala obnovovat sama, ale to je té jako, starší, starší studie. Ne? Tady ta nová studie to teda jako neřeší, já jsem to tam trochu spojil dohromady, ale eh, pokud ta starší studie se nemýlila, tak by měla i ta současná studie mít třeba jako pravdu. A teoreticky zatímco u toho staršího Greenova přístupu, kde vlastně by se postavila ta magnetosféra v tom vibračním bodu, čili tady, tady, tady máme Slunce, tady máme Mars, a tady mezi, v nějakém bodě mezi tím by byl takový doslova jako deštník v podstatě. A muselo by to být nějaký něco obrovského, co odstíní ten Mars od té z toho části toho slunečního záření. Tak napadá, jestli by nebylo nebude jednoduše tam opravdu postavit nějaký jako velký deštník, aby to jako prostě snížilo ten množství toho dopadecího světla, ale No, a to je to třeba mění No, počkej, může počkej,
0: množství doporajícího světu. Ono je, to jsou právě ty dva paradoxy. Že my musíme ochránit. Uh... Planetu nebo Mars proti slunečnímu větru, což je proud nabitých částic, ale také jako nenabitých částic, protože všechno má nějakou kinetickou energii a může, řekněme, fyzicky odfoukovat atmosféru. Ale tady se bavíme především o ionizujícím nabitém záření a potažmo vysoké energie. No, je, kyské... Jasně, ano, samozřejmě, jo. Jako... Jasně. Ale současně na Marsu napadlo, by se nám hodilo třeba... víc záření, které by zahřívalo měsíc. A eh, které by zahřívalo Mars. Takže naopak. No, tak tam eh... postavili zrcadla navíc?
1: Ano, ano, ano. Easy, ne? No a problém je teda, že v té starší studii tedy jako vycházelo, že by to, jako šlo by to pravděpodobně teoreticky, ale potřebovali bychom teda jako strašný kvanta energie, který jako nemáme v podstatě dnes, bo jako asi už bychom je možná měli jako celá civilizace na Zemi, ale jako nemáme úplně kapacity to přepravit dál od Země. Ta nová studie teda jako říká, že by se to dalo pravděpodobně dělat marginálně jednodušší tím, že bychom postavili... Uh, uh, ty elektrárny a ten nějaký urychlovač těch částic, těch nabitých magnetických nátích, který to jako teda dělá, to já asi si slyší líp než na Fobosu. A to je vlastně celý jejich jako přínos, takže ten štít by nebyl dál od Marsu, ale byl by kolem Marsu, jako takový kruhový štít. A v by to měla být nějaká magnetosféra, furt by to mělo chránit ten povrch, a pod teoretickým to potřebuje jenom nějaký, já nevím, kolik 2000 GW energie nebo něčeho takového.
0: No podle od, podle odhadů by uh, to bylo něco mezi 100 MW až 2000 GW, ale řekněme, je to prostě simulace a jenom takový návrh, což znamená
1: 50 temelínů až 100 000 temelínů. To uh, jsem, jsem psal já a e, možná jsem tam někde přehlédl nějaké číslo. E, čísla. Takže, no, ale i kdy, uh, hele,
0: já, zjedno, zjednodušíme to. I kdyby to byl jeden temelín, tak ani ten jeden temelní ve vesmíru nemáme. To je takový jako problém. Takže e, sice taková vsuvka nedávno totiž nasa vyhlásila snahu, k- která mi hned připomněla mé oblíbené dílko For All Mankind, ve kterém strašně řešilo, že se na měsíc měli dopravit e, jederný reaktor, a pak se řešilo, jestli to ve skutečnosti nejsou jaderné zbraně a se uvažuje o přemístění jaderného reaktoru na měsíc právě proto, aby v budoucnosti mohla budoucí
1: stanice takovou energii využívat. Ale to není, to je, to není, to, myslím, že kilopower nebo uh, megapower nebo jak se to ty jmenujou. Jako několik let už teda, to není jako teď něco nového, na tom se pracuje díl. Jo, ale, ale teďka a, to zase šlo... Že... No, jako něco a známary, no? Jako, že to to plánuju něco dál, ale jako v podstatě jen řekli, Něco jako u té novinky ze SpaceX jako řekli něco, co plánují dlouho, že to tady jako furt plánují a rádi by to plánovali. A my, myslím, že hlavní pointe tady zprávy, já jsem to psal, pak psal jako nějakou rychlovku na sítě, bylo, že za dva roky oznámí víc o tom, jak to plánují. Takže skvěl, skvělá, skvělá věc, skvělá novinka, ale jako podstatný je, že tady ten Tilpower a Megapower, nebo jak oni se jmenují, tak to jsou myslím jen termální ty reaktory, ty nejsou jako takový ty melinovský, který by zahřívali nějaké médium a to by nějak roztáčilo ty turbíny, tady se to tedy jako dělá. Má to jako, je to super, že to prostě vydrží díl a má to mnohem pasivnější prostě částečky, ale bychom tím tady jako úplně pořád ne roztáčili ty turbíny nějakého urychlovače na FOBOSu.
0: A typickým zástupcem těchto termálních jaderných uh, baterek, v podstatě, ne reaktoru, ale baterek je v podstatě to, co používá Curiosity a Perseverance, pro které je to mnohé... No jasně, pro které je to mnohem výhodnější zdroj, protože ten výkon je malý, ale jim to stačí a hlavně je velmi velmi dlouhodobý. Ale tady se fakt bavíme o něčem, co má celkem výkon. Jako, když se bavíme o té energie, tak si teď dost vybavuju před vlastně, co je dneska, pondělí. Před třemi dny jsem ještě se válel v Dubaji a musím uznat, že místní energetická síť je fakt zaujala, protože když jsme už přistávali, tak jsme si všimli toho neuvěřitelného, svítícího drahokamu, táhnoucího se kam oko dohlédne. Takže mě hned napadlo, hmm, jak to zajišťují. No a pak jsme jeli a za tím mi to moc nešlo vidět. A když jsme se vraceli, a vlastně letěl jsem zpátky přes den, tak jsem viděl ty obrovské dráty, vysok... několik řad. V České republice se zvykli, že máš prostě vedení vysokého napětí, většinou jako na ty jedné věži a za ní druhá věž a za ní třetí věže a tak dále tak těch věží tam paralelně nad Dubají, přímo nad obydlými oblastmi bylo asi něco jako 4 až 5, protože to potřebovalo opravdu tu energii přenést a to je Dubaj a dobře, předpokladáme, že nebudeme stavit hned Dubaj na Marzu a budeme stavit něco menšího jako menší kolony, ale stejně tak nebudeme stavit něco velikosti, Perseverance nebo Curiosity. Potřebujeme, řekněme něco mezi, potřebujeme habitat, městečko základu velikosti, řekněme nevím, velikosti přirovnejme k jaderné ponorce, které bude napájeno stabilně a
1: celkem vysokým napětím. Abych to zjednodušil, aby se tady to bylo jednou reálný a v jakýkoliv způsobem použitelný, tak potřebujeme prostě fúzi. Možná bychom to mohli používat jako pointum většiny našich článků, že potřebujeme fúzi nebo potřebujeme lepší baterky, nebo ještě, je takový, co potřebujeme vždycky. Co? Vodu? něco, co by nám usnadnilo jako velice jako páchání vědy nebo jako spíš aplikovaného inženýrství, fúzy, lepší baterky a...
0: Jo, takhle, uh, vo, uh, uložení vodíku uh, kvalitní v podstatě nejsme schopni uh, nejenom jako udělat uh, baterie uh, nebo takhle uh, máme generátory uh, a máme využití vodíku jako na energii, ale také se snažíme v podstatě Mít sorbční, dete- sorbční nějaké baterie, nebo ne baterie, to blbě říkám, ale v podstatě, e- jak to říct, kondenzátory vodíku, nevím, mně nevím, napadá správný slovo. A to je něco, co by to také dost posunulo a u těch baterií nám jde především o to, aby jsme při stejné hustotě energie měli vícejší miniaturizaci. A, protože ono to třeba pěkně vidět na tesle, že, že většina hmotnosti Teslu tvoří ty baterky, které jsou naskladané dole. A asi by to chtělo něco jako mnohem menší baterek, který by tam mohl být mnohem víc, takže po nabití by Tesla pak nějak fungovala. A, a třeba by to ani nebylo tak antienvironmentální, environmentální jak vlastně ve skutečnosti současná environmentalistika těchto Audi je, protože výroba baterek a tak vůbec. No ale když se teda vrátíme ještě k tyhle novince, tak v podstatě to, co Ladě řekl na konci, je ta taková závěrečná myšlenka, Tohle to všechno a tahle ta teorie vytváření štítu by právě byla možná až ve chvíli, kdy budeme mít buď nějaký malinký kompaktní jaderný elektrárny schopný do vesmíru, potažmo fúzní elektrárny, které by byly něco takového schopné vytvořit. Ale zajímavý třeba na tyhle novince je i ten fyzikální formát, protože to je vlastně to, co jsme ještě neřekli. Protože OK, štít, generátor, co vytvoří magnetické pole nad třeba městem, ale využití fobosu jako takového nějakého nositele pole je zajímavý z hlediska, protože fobos má jenom na jednom místě orbity. A teď jako OK, tak jako... Já jako, já se přiznám, že když jsem četl tuhleto novinku a, a to jsem četl asi tak před 45 minutami, no dobře, tak asi 20 minut před tím, když jsme začali streamovat, protože se to úplně nestíhal, tak jsem na to koukal jako souva nudle, ale mezi tím jsem to stihl tak nějak jako pochopit a pojmout, ale velmi rád si to více počtu. Tam jde především o tom, že z fobosu, který sice jenom na jednom místě, ale by bylo vystřelována částice, v podstatě taková mlha částic, a ty částice by byly nabité, a byl by vysoce ionizované, takže by se vlastně vytvářela takzvaný plazmatický mrak. A ten plazmatický mrak by byl v podstatě nějak přirozeně udržován na orbitě, a protože v plazmatu máte pohyb elektricky nabitých částic, a ty vyvolávají magnetické pole, takže by vlastně tak vytvořili takový řídký prstenec, který by měl vlastní magnetické pole a byl by vlastně štítem pro ten Mars. Jako napadá mě už několik inženýrských problémů, Uh, protože plazma má také tu nepříjemnost, že je žhavá, jako nemusí být úplně žhavá plazma, může být i chladná plazma, ale ty, ty částečky v něm se jako velmi pohybují, jsou jako velmi živé. A když máte nějaké velmi živé částičky, tak se to jako blbě udržuje na tom místě. A takže se vám to hodně rozptýlí. No a když se to rozptýlí, tak už to nemá takovou hustotu náboje, a když to nemá hustotu náboje, tak to nemá tak silný magnetický pole. Takže jako, no už napadá pár jako problémů, které by tahle, ta, ta, tahle ta technika mohla mít, ale s pravidelným doplňováním...
1: Ony tam furt obíhá, že jo, jako, takže... No jasně, jasně, Já to pravidelným doplňováním stůvě, by ale... to nějak mohlo fungovat a čím, Já že... Já jsem to nepočítal, ale se pokudám, že napadlo nic podobného i je a došli k tomu, že by se to prostě rozplňovalo pomaleji, než jak, by, jak rychle by se to doplňovalo, doplňovalo, doplňovalo stále znova, takže... Uh... On to je jako spíš otázka, samozřejmě na tebe jako na fyzika, jestli jako no, říkal. Vača- jak, ne,
0: jak říkám, tak jsem za, za, za těch pár desítek minut, co jsem to, o této novince vím, tak jsem stihl si hlavě vytvořit pár problémů, které by to mohlo přinášet. Nicméně, ještě tím částečně odpovím na dotazy všetu, které se zevili, skutečně se tímto vracíme k té hlavní myšlence. Že by stačilo de facto nastartovat tuhle elektromagnetickou ochranu Marsu, aby ty další kroky šly tak přirozenou cestou. Ale co to znamená přirozenou cestou? Znamená to tisíce až desítky tisíc let, možná tisíce let, což teda je velmi pomalá, pomalý pokrok, transformace. Na druhou mějí stranu...
1: Mějí, pokud chcete dočkat, tak budete asi hodně muset nesolit uh, a cvičit. A jíst omega-3 uh,
0: kyseliny, protože uh, ono veškeré další postupy terraformace Marzu jsou vždycky fáze jako tisíce let, takže to není o tom, že musíme udělat jako aktivněji. No i tak to prostě bude muset nějakou dobu trvat, takže tyhle ty ty systémy fakt budou trvat dlouho a jde o tom, že takové pole by mohlo umožnit, aby se doplnila atmosféra, ale to atmosféra bude furt nějakým způsobem odfukována, ale když když se to počítalo v simulacích, tak kdyby jsme třeba náhalým pulzem, řekněme nějakým doplněním atmosféry Marsu, tu atmosféru doplnili a současně neudělení s magnetickým polem, tak i to by pomohlo. Protože e, ta ztráta té atmosféry vlivem slunečního větru je vlastně relativně pomalá, takže by byla možná doplňovat podstatně nějakými našimi metodami. Takže to je, je to o tom, že když dáme jednu věc, nebo druhou věc, když dáme magnetické pole, tak ten systém se začne nějak pomalinku opravovat, nebo když bychom doplnili atmosféru, tak ten systém nějakou dobu bude stabilní. A to je vlastně cílem. Takže máme jednu z dalších cest na formace, která by nám mohla pomoct, a ve skutečnosti, kdybychom použili těchto metod více najednou, tak by to mohlo být rychleji. Ale rychleji neznamená dva roky, ale rychleji znamená místo 100 tisíce let, třeba 6 let. Což furt se toho úplně nedožijete. Ale výborná novinka, jako fakt jsem se tím pobavil a vede nás to k poslední novince, protože jsi mi nestihl utéct a to je
1: COVID. Ha! Ha! Já zrovna už líkám, takže to a, je... A, to je nepříjemné. A...
0: Tak, k tomu tak já, já to
1: jen zahájím, že jo? Tak to zahájím. Co vlastně, jo, Omikron. Jo. Omikron Perseyei 8. Ano, přesně ten vtip jsem chtěl udělat a ten vtip si udělat jako meme, až to z toho a dám to jako video. Takže... Great minds think alike a já doufám, že ta další bude teda jako, co tam ještě má hrozí? se v té abecně dál. A už se lidi hodně těší, až bude variantu tau. Hele, a no, než, si,
0: než si probereme omikron, tak je třeba si uh, uh, probrat trošičku řeckou abecedu, protože někdo přeskočil
1: ní a ký, jako ksí. Ono původně se tvrdilo, že tady to je varianta Ní, ale myslím si, že teďka se tomu říká myslím, Omikron, ne? No a víš, proč tomu tak je? To je fun fact. Uh, no vím, že přeskočili kvůli tomu, aby se, to ne, aby se to nepodobalo menu čínského prezidenta. Tak, tak, přesně, přesně tak. Ale já mám rád mezi půl, takže mě to nevadí, jako, ale... A mimochodem uh,
0: ní, ní se přeskočilo z podobného dovodu, z podobnosti slo, vyznění slova Ní a New, aby jako lidi to nebrali jako že new varianta, je to v podstatě varianta, takže z tohoto důvodu no, no to přeskočila varianta. značení těchto a
1: přeskočila rovnou k Omikronu. Jo. To je taková vsuvka. To je, to je super. Taky tak jmenuje stará videohra, ve které hrál David Bowie. No a každopádně uh, máme tady novou variantu, což je skvělé a všichni se na to moc těšíme, protože co uh, to, to, co byl Delta loní, nyní by mohl potenciálně být Omikron a který má, až, který má nějakou množinu mutací, který určitě popíšem. Eh, ocituješ lépe než já, eh, nějaké lidi, kteří tam jsou ocitováni v tom článku, ale eh, hlavní je, teda, co nás zajímá, je, tak má snad pětkrát vyšší infekčnost proti deltě, myslím, takže to je jako výborné, takže veškeré eh, a věci, takhle, v tom článku,
0: V tom článku bych doplnil, eh, ona má pětkrát vyšší infekčnost, z... A já jsem teda pochopil, že ona má pětkrát
1: větší infekčnost, zatímco Delta má čtyřikrát větší infekčnost. No, takhle. On možná by bylo asi dobrý zmínit, že všechny ty informace jsou zatím teda jako uh, předběžný, protože je to momentálně v podstatě pořád jako variant of concern. Takže je dobré, jsme to jako měli. Uh, nebo je asi hlavně dobrý, aby epidemiologové a taky ti lidi, kteří se tím zabývají, ne celá populace nutně, měla na paměti, uh, že toho z by měla vymát pozornost, po se tomu, bude pozornost až ve chvíli, kdy se to teda jako začne šířit, a nebo se řekne, co se s tím má dělat na základě, v ideálním případě, v ideální společnosti, ve které všichni samozřejmě žijeme, na základě doporučení odborníků. Které samozřejmě všichni si poslechnou a budou se podle toho chovat? Všichni. Ano, přesně, přesně, přesně takhle se to jako stane. Protože a zdravíme tímho oblíbeného spoláka
0: Dnyla Landa, si Kokot.
1: Ciao. Docetí se všeho dobrého, no, do dobré, abychom si to mohli, mohli třeba už jako konečně užít. A rozhodně to znamená, že asi budeme potřebovat uh, čtvrtou dávku, což je výborné, protože časem zase jako další aktualizaci, protože dneska tedy jako já mám dneska už uh, se můžu registrovat na třetí, takže jako super. Pražáci Až... jedni. A moje máma může taky tedy jako, ale pravda je, že moje máma je asi o než já, takže kdo ví. A co to ještě znamená, no zatím to neznamená nic, zatím to znamená, že máme nový variant of concern, a je dobré to jako mít na paměti a je možné, že to prostě stejně podělá situaci, jako Delta podělala tu současnou, jako kdyby, ne, kdyby to nemutovalo vůbec, tak už máme jako tady ty problémy v podstatě za sebou, protože se všichni náačkovaní proti alfě a mm, pohoda a víme, jako co s tím a v klidu. Ale Delta zvýšila infekčnost a zdá se, že Omikron zvýší opět znovu infekčnost. Takže jako zdá se, že ten trend evoluční toho vědu je to jako jasně daný a pokud to bude pokračovat dál, tak budeme asi zkrátka muset dělat takový závod ve zbrojení vždycky o nový opatření, respektive dodržování těch opatření, jako v podstatě, ať už na alfu, deltu nebo omikron funguje, fungují rozvstupy a, a pravděpodobně i respirátory velice jako podobně, a, akorát, že prostě v průběhu těch měsíců a let to lidi přestává méně a méně bavit. Hm. Takže uvidíme, spíš, jak se... Jasně, uh, uh, jako o, o, a zároveň asi to jako teda v případě jako nějaké tě- aktualizace jako jako očkovacích látek. No? Mm. Takže dneska, dneska už je teda jako byla zpráva, že nějaký ty finzři už na tom jako pracují, samozřejmě, určitě. Takže nikdo neřekne, že to je moc rychle a uh, že to věděli dopředu. <laughs> takže taky super. Uh, a těším se na spoustu nových, spoustu nové zábavy s Omikronem a, a již nyní se těším, a co bude po něm, protože. Je to, je to je to dárek, který stále mi daruje štěstí a dost. E, za chvilku nám do písmenka v
0: abecedě a budeme muset jako Excel přijít k alfa alfa, Alpha beta, alfa Gamma a tak dále a tak dále. To
1: je... e, ne, no tak to a... už budou na už variant jako jo? to je prostě ty si pamatuješ, jaký jaký jméno má, má prostě jako chřipka každý rok. No, ne, takže prostě to už to už prostě bude jenom my máme tady další sezónní variantu jako a, a roboty už nestíhají opět a Uh, tak vlastně. vůbec, no, nevím, ale uh... Hodně lidí, co bych ještě jako chtěl dodat než hodně lidí se v, rá... v závislosti na informaci o mikronu samozřejmě ptá, to už to jako takhle bude jako na furt? Nevím, asi ne na furt, nejpozději do 4 miliard let slunce zničí zemi, takže to asi nehrozí to navždy, ale samozřejmě je možné, že to bude nějaká, nějaká šklamastika, kterou se bude společnost potýkat Nějaký nenulový počet dalších let. Něco podobného třeba jako bylo, když se objevila chřipka. Taky jako z toho byly mnohem větší epidemie z počátku, než jako teď. Už nám je to v podstatě jako jedno, říkáme, k chřipka. A jako je nám jedno, jaký to byl prostě průsudek na počátku. Něco podobného bylo jako mnohdy, když se objevila nová nemoc. Nechci teď kecat, jestli sifilis nebo jaká nemoc se objevila to té, co byla možná přinesena z Ameriky. Pře mě doplňte, Já psal jsem o tom v létě, už jsem to zapomněl. A, a taky to samozřejmě tehdy bylo velká jako žhavý trend doby, něco, co zkrátka změnilo do značné míry přístup lidí, ale ne samozřejmě úplně přístup lidí k sexu a přístup lidí k nákazám a takovým těm dalším věcem. A nějak to zanechalo svůj otisk na společnosti, podobně jako asi zanechal COVID svůj otisk na společnosti, ale jako asi to tu nebude navždy, na věky, na příštích 50 let, ale. Možná ještě nějaké jednotky, jednotky let to bude nějaké jako významné téma ve společnosti. Bych si tak typl uh, ve společnosti a medicíně, bych si tak jako typl odhad,